1: Всем привет! Это экономика на слух. С вами Анастасия Небольсина. И сегодня мы идем по горячим следам двух магистров экономики РЭШ, поступивших на PhD программы: Татула Эрапетяна, выбравшего Стэнфордскую бизнес-школу, и Александра Снегиревой, которая предложит обучение в Мичиганском университете. Ребята рассказывают, что нужно для поступления. Спойлер, сдать экзамены недостаточно, как решать технические вопросы, поделиться впечатлением от процесса и переезда, объяснят, какую роль играет дипломная работа. К слову, работа Татула посвящена анализу аукционов интернет-рекламы, а Саша изучает связь между политическим представительством женщин и уровнем преступности. Кроме того, мы обсудим, чем при поступлении помогает, грубо говоря, БЛАД, и как ВУЗ открывает целые программы, основанные на связи с профессорами. А еще поговорим о том, чем заняться после PHD, запереться в башне слоновой кости и заниматься чистой наукой, или сидеть на двух стульях, работая в коллаборации с бизнесом. Всем привет, и начнем мы, наверное, с самого общего вопроса, когда и почему вы решили поступать на PHD. Татул, давай начнем с тебя.
0: В бакалавриате я учился на экономическом факультете МГУ, и после двух лет обучения, когда прошли все базовые курсы по математике и по микро-макроэкономике, передо мной, по сути, выбор стал, что мне делать дальше. И я начал как бы немножко искать себя, и мне очень помогло то, что вообще на экономическом факультете у нас было много историй о том, как люди уезжали за границу, получали PhD, занимались наукой и так далее. И были даже очень видные примеры, Потому что, ну, как позже я выяснил, эти люди там еще и врач учились. Мне очень нравилось, чем они занимаются, потому что это было отчасти творчество, отчасти труд, и я подумал, что это то, что может быть для меня подходящей вещью для моего будущего. И так вот с третьего курса бакалавриата я загорелся этой идеей, и все это время к ней шел.
2: Я тоже решила поступать на PHD еще до где-то примерно после третьего курса. Я просто поняла, что мне очень нравится учиться, нравится академическая экономика, и я не очень предпочла бы индустрию этого. И так я решил, что я скорее всего пойду в РЭШ, потому что это более вероятный путь поступления на PhD для меня был. И где-то на четвертом курсе я уже стал к этому готовиться.
1: Татул, вот ты сказал, что ты решил еще на бакалавриате, и в целом, как я понимаю, ты на бакалавриате уже подавался на PhD. Почему ты решил поступать в магистратуру после этого и как изменились твои цели с точки зрения поступления или как изменилось твой портфолио за эти два года?
0: Да, действительно, я подавался еще после бакалавриата после четвертого курса, потому что у меня были примеры не только состоявшихся профессоров, которые окончили МГУ, РЭШ и какой-то PHD, а еще и ребят, которые за год-два до меня оканчивали экономический факультет и прямо с бакалавриата уезжали на PHD-программу. Поэтому я решил тоже попытать удачу. Проблема небольшая была в том, что это был не самый приятный 21-й год после ковидный, когда рынок PHD был немножко в шоке. И поэтому, ну, собственно, ответ на вопрос, почему я все-таки решил идти в магистратуру, он простой, потому что меня никуда не взяли когда я подавался два года назад. Там было много причин, но в целом на тот момент я не то чтобы рассчитывал на что-то большое. То есть, грубо говоря, я думал, что если меня возьмут хоть в один из 16 универов, которые я подался для меня это будет большим успехом. Когда этого не случилось, я для себя решил, что раз уж я буду поступать не сейчас, а позже, то мне нужно свои цели немножко повышать. Поэтому, поступая в Рэш, я для себя дал четкую установку, что эти два года я проведу с максимальной пользой для себя и для своего портфолио, чтобы попасть в место намного круче, чем то, на что я рассчитывал до. В целом, так и получилось. Я очень рад тому времени, что я провел в Ress и а, тому, что оно мне принесло, потому что действительно, хоть это было тяжело, но оно мне дало то, на что я рассчитывал.
1: А как в целом проходила подготовка и какие были ожидания относительно самого процесса поступления?
2: Я думаю, что в моем случае это был такой, такой очень классический вариант. Но ну, если можно считать работу на GPA в первый год в RASH тоже подготовкой, то этот этап тоже был. Потом я сдавала два экзамена. Учитывая специфику времени, я это делала. Казахстане. И я работала ИРЭМ. Мне это позволило сделать наличие ГПЕ, который у меня был. И, конечно, я очень много работала над проектами. Мой весь второй год в РЭШ это в основном работа над проектами, курсы с проектами и над своей дипломной работой.
1: Тату, а как ты выбирал места, куда подавать документы? То есть, хотелось ли тебе какому-то конкретному профессору или в место, где изучаются твоя тема, или там, где твои друзья живут? То есть, есть ли разница между твоим выбором в Баклавряте и в Реш, помимо того, что ты выбирал более крутые университеты?
0: Разница есть, потому что раньше уже были больше амбиций и больше возможностей. Но вот, когда я подавался из бакалавриата, у меня была идея в том, что я очень хочу переехать в Калифорнию, особенно там в Южную Калифорнию, Лос-Анджелес и окрестность. Во-первых, потому что это вот как такая детская мечта побывать там пожить. А во-вторых, потому что у меня там жили родственники, и там с этим было бы тоже попроще. Но в целом мне кроме этого, предпочтений абсолютно никаких не было по территории, по университету ни два года назад, ни сейчас. По сути, выбор состоял так. Я хочу в наиболее крутое место, где работают максимальное количество сильных профессоров. Я думаю, что любой человек, который занимается примерно любой сферой экономической науки, если он попадет в топ пять университетов, он там в любом случае найдет профессора, с кем ему хотелось бы работать. Там Нобелевские лауреаты и разные другие очень именитые профессора, они в этих местах работают регулярно. Когда я поступал с моей, с РЭЖ. там была небольшая координация в том плане, что есть у нас координатор PHD Evren насгур который, соответственно, рекомендует нам подавать документы в одни места и не подавать документы в другие места на основании некоторых индивидуальных критериев. Соответственно, у меня была идея такая, подавайся в топ-10 и возьми еще пару мест на подстраховку. Ну, в целом я так и сделал. И плюс еще подался в пару бизнес-школ, что в итоге оказалось абсолютно выигрывающей для меня стратегией.
1: Отлично, Саша. Какая была у тебя стратегия? Ну, я хотела
2: попасть в определенный университет, при этом я также подавалась в огромное количество мест, но в моем случае это было 12. И я очень много спрашивала рекомендаций не только в этом центре по координации, но и у своих рекомендодателей. И Я думаю, что мое портфолио относительно других портфолио мест, оно было более неоднородным. То есть у меня были и вузы в Европе, и там вузы и 105, и 110 в Америке.
1: А вот есть какая-то стратегия, как попасть в какой-то конкретный университет? То есть, насколько я знаю, ты можешь в мотивационном письме очень четко сформулировать свои цели и свои предпочтения. Возможно, именно это влияет на то, какой университет скорее всего, тебя возьмет Делали ты что-то такое или ты подавала примерно одинаковое везде?
2: Да, я подавала примерно одинаковое везде. Я не описала в своих частях портфолио какие-то очень узкие предпочтения, так как это бы сильно сократило шансы пройти куда-то в другое место. В моем случае у меня просто были высокие шансы, как мне советовали, как оценивали мое портфолио, пройти именно в это место, потому что в этом месте очень, насколько я знаю, любят брать студентов из
1: Тату, что запомнилось больше всего на этапе подачи, например, экзамены или кропотливая работа над дипломной работой? То есть на что ты делал ставку и какие советы может быть, тем, кто вот сейчас решает поступать только начинает работать над своим портфолио?
0: Главный совет — это изучите специфику того места, которое вам дает все эти возможности в вашем портфолио. То есть у меня, по сути, придя в РЭШ и начав там учиться, я понял, что мне нужно сделать для того, чтобы реализовать там, свою цель. Со временем я понимал, какой будет следующий шаг и понимал, каким правилам тут надо играть. Опять же, бывает по-разному. То есть когда я учился в МГУ, там было совсем по-другому. Всегда нужна рекомендация от научного руководителя, всегда нужен какой-нибудь профессор с кем нужно по на ресерчу ассистентством заниматься и нужна какая-нибудь там третья рекомендация врач соответственно то же самое но это происходит совсем по-другому потому что всего два года учиться и нужно быстро это как-то наработать. Поэтому придя, поспрашивая у старшекурсников, поспрашивая у людей, которые уже поступали на PHD, я примерно понимал, какая тропинка уже проложена и что мне нужно делать. Готовиться к экзаменам нужно и сдавать их это важная часть, но это не ключевая вещь, это работает как отсечка. Я думаю, что многие, кто поступает на PHD, это знают и об этом слышали. Не всегда есть какие-то четкие, очевидные критерии, что вот нужно писать отличную дипломную работу, чтобы куда-то уехать. Нужно понимать, по каким правилам вы играете и нужно понимать, снимать какой опыт есть у людей, которые уже примерно с похожим путем на ваш путь уезжали? Вот это вот самое главное на мой взгляд.
1: Саша, если у тебя что-то дополнительное счёт совета в будущем поступающем? Мне больше всего запомнилась как
2: раз-таки дипломная работа. И когда я даю советы, на что потратить свое время, когда вы готовитесь к PhD, мне кажется, в основном я советую работать на дипломной, брать больше проектов, взять эрористство. Но это советы больше работают не на то, чтобы именно поступить, больше на то, чтобы разобраться, действительно ли вам это нужно и куда вы хотите поступать, потому что из-за наличия огромного количества направлений в экономике, я думаю, что очень важно на этом этапе понимать, что
1: вам близко и что нет уже перед поступлением. Ты упомянула, что ты брала Гапьер после окончания Рэша перед поступлением. Вот какие у тебя были планы на это время, все ли удалось и вообще как он проходил? То есть работала ли ты сугубо на поступление или ты решала, нужно ли тебе это или нет вообще?
2: Этот Гапьер он был не совсем запланирован в том виде, в каком он прошел, потому что часть его я планировала потратить на программу по обмену, и в целом этот gap был вызван планами на эту программу. Но когда планы определились, что на эту программу я не поеду, единственное, что мне хотелось очень сделать за это время, это, во-первых, отдохнуть, во-вторых, конечно же, сдать экзамены, поступить, и получается, что вот первое время, первые полгода я потратила на поступление, на рейство, на теейство, и вторые полгода уже на подготовку к переезду, получение водительских прав и какие-то более обыденные вещи, не связанные с академической жизнью.
1: Здорово. Тогда мой вопрос как раз-таки про переезд, потому что переезжать достаточно сложно в целом, куда бы это ни было. Как проходил, видимо, Саш, твой переезд? Насколько тяжело, неприятно, про что нужно помнить? Какие у тебя первые впечатления от жизни в новом месте? И какие ожидания вот от будущего года?
2: Во-первых, у меня был очень легкий приезд, потому что у меня здесь живет молодой человек уже. И в целом в Аннербол, куда я переехала, очень большое community рэшевцев. Поэтому при желании я могу даже не выходить из вот этой комфортной среды знакомой или там, вливаться в такую американскую среду более комфортными темпами. Сам длинный очень перелет тоже прошел замечательно. И во-вторых... Очень многие, может быть, не очень положительные моменты, которые меня готовили в жизни в Америке, оказались для меня не такими уж неположительными. То есть, первое впечатление у меня очень
1: хорошее. Мне очень нравится природа в месте, где мы живем. Тогда я сделал немножко шаг назад и вопрос к тату что изменилось, например, в этом году, когда ты поступал, то есть я все под поступление несколько назад, в этом году стало ли сложнее поступать с точки зрения выбора университета или с точки зрения того, насколько берут университет на PhD? или какие-то технические проблемы, которые сейчас могут быть, и как их решать, и вообще, что с этим всем делать?
0: Конкретно на моем опыте, с точки зрения того, что университеты какие-то могут не брать людей из России, по-моему, такого нет вообще. Но, опять же, я не могу знать наверняка, почему мне там одно или другое место отказало. Но кажется, что с этим никаких особых трений новых не происходит. Конечно, есть новые издержки. На самом деле, некоторые из них не такие новые. Например, о том, что... Визу американскую получить нельзя сейчас в России. Ни в этом, и ни в прошлом году. Мне же пришлось, как, думаю, и Саше. Саша уже рассказывал об этом, что она ездила сдавать в Казахстан экзамены. Я сдавал только один экзамен, потому что GR я сдавал три года назад. Он действует пять лет. А вот Тойфл действует всего два года, поэтому мне пришлось его сдавать заново. И я ездил в Ереван. Мне, наверное, это было немножко дешевле с точки зрения костов, потому что у меня есть там, где остановиться в Ереване. Но в целом, да, из-за того, что некоторые тестовые центры в России закрывались, приходилось нести дополнительные издержки. Насколько мне известно, сейчас эти тестовые центры от ИТС, которые организовывают Джарри и TOEFL, они в Россию вернулись, как минимум в Москву, не знаю про другие города. Я точно знаю, что некоторые ребята, которые вот сейчас окончили первый курс программы МАЕ в Рэш, они уже сдавали в этих тестовых центрах экзамен. Поэтому в этом плане тем, кто сейчас будет подаваться или в следующем году будет подаваться, поприятнее, ну, как минимум, потому что не придется куда-то ехать за тем, чтобы сдать тест. Ну, а если все-таки повезет и получится уехать в какое-нибудь хорошее место, все равно придется кто-нибудь поехать сделать визу, думаю, что к тому моменту это будет уже не столь принципиальным. Тем более, что при всех разговорах о том, что сейчас затруднены выдачи виз, гражданам России, опять же, на себе я такого не почувствовал, так же, как и ребята, которые поступали в этом году, с которыми я общался. Единственное, у кого-то были проблемы в Казахстане, но это, опять же, единичный случай. То есть мое визовое собеседование, оно длилось одну минуту. Студенческая виза, ни у кого вопросов нет. Все понимают, откуда источник финансирования, все понимают с какой целью. Ты туда едешь. Кроме этого, российские карточки сейчас тоже не работают, поэтому все-таки нужно искать либо человека, который может со своей не российской карточки оплатить экзамены и вот эти вот взносы за подачу документов, взносы за отправку экзаменов.
1: Саша, у меня вопрос к тебе. Как мы знаем, процесс поступления устроен достаточно прозрачно. У тебя есть транскрипт оценок, у тебя есть письма-рекомендации, у тебя есть мотивационное письмо. И вот как тебе кажется, что сыграло наибольшую роль в твоем поступлении, что было самым сильным в твоем портфолио, что ты делала ставку? И связан с этим вопрос, как вам кажется, меняются критерии, по которым вуз отбирает студентов? Чаще ли обращают внимание на рекомендации, или чаще смотрят на то, Какое исследование может провести сам студент, или всем достаточно просто хороших оценок и понимания, что вы можете выучить все что угодно? Какого-то
2: четкого понимания того, как uh, проходит поступление, что именно влияет. У меня не сформировалось такого, чтобы я могла сказать, это 100% работает именно так. Я думаю, что в моем случае сыграла роль моя дипломная работа. Это было самой сильной частью моего портфолио. Сыграла роль помощь моих рефери при написании мотивационного письма. И в целом на этом вся часть работы, которая ограничивается мной, которая мне видна, она заканчивается. Насколько я знаю, что в целом просмотр портфолио студентов проходит в очень быстрых темпах, потому что очень много заявок, и получается, что, как я это вижу, поступление проходит два этапа. Первый — это просто отсев, когда отбирают тех, кто набрал нужные баллы на экзаменах, имеет нужные оценки, может быть, даже из каких-то определенных университетов. И второй этап более такой вдумчивый, когда уже комиссия пролистывает мотивационные письма, резюме, и на этом этапе, как мне кажется, если в этом университете про вас не знают, или там не знают про ваш университет, то будет большая доля неопределенности и то возьмут вас или нет, сам процесс поступления, сам процесс отбора, он нигде не опубликован, Максимум могут указать, что мы смотрим на вашу заявку в общем. Какие-то университеты не отсеивают по баллам и так далее. Но как это происходит на самом деле, я не знаю.
1: Татуло, у тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет? По опыту тебя, твоих друзей, которые поступали. Менялись ли критерии, какие люди проходили на программу, какие нет?
0: Последние четыре года я практически только видел, что говорил с людьми о том, какие критерии, а что важно, а что меняется. Ну, и на самом деле очень много мнений, как и от ребят, которые поступали, так и от профессоров, которые были там, по ту сторону приемной комиссии. Честно говоря, самое важная вещь в поступлении — это ваши рекомендации. Это профессора, которые знают, что вы умеете, знают, что вы умеете делать ресерч. Самое важное университетам понимать, что вы способны к тому, чтобы и самим делать ресерч, и еще продолжать ему учиться. Вообще, самый простой путь попасть на PHD в какой-нибудь университет — это чтобы один из ваших рекомендателей имел знакомого профессора в этом университете, он ему позвонил, сказал «это хороший студент, обратите на него внимание». Да, в народе мы это называем «блат», и не знаю, к счастью или к сожалению, это достаточно стабильный работает при приеме людей на PhD-программы. В связи с этим вспомнил еще один аспект именно того, что изменилось за последние несколько лет. И когда начался ковид, резко вырос спрос у студентов на поступление на PhD-программы, что было связано с какими-то неопределенностями на рынке труда и так далее. Я не утверждаю, что все было именно так, но, как по мне, это достаточно правдоподобно, что университетам из выросшего количества людей, которые захотели податься на PhD, нужно было уловить более сильный сигнал, чем раньше, о том, что человек реально хочет заниматься ресерчем. И в связи с этим стали обращать более серьезное внимание на уже набиравшие к тому моменту популярность предок программы. И я не знаю, есть ли какая-то статистика по этому поводу, но я абсолютно уверен в том, что вот последние три года, если взять, плейсментов на PHD, то там абсолютное большинство, особенно в топ-5-10 американских университетов, это ребята, которые два года честно отработали на предок программе, потому что они работают с какими-то профессорами. Ну, точно такой придок – это когда два года работаешь просто как ресерч-ассистент, full тайм с профессором, ну, обычно в американском где-то университете. Соответственно, этот профессор тебя очень хорошо узнает, и может взять либо к себе в свой университет, либо порекомендовать себя в какое-нибудь другое место. И действительно, вот сейчас благодаря, даже скорее из-за этих придоков, немножко стало тяжелее поступать.
1: Как я понимаю, вы и Татул, и Саша поступили на PHD именно по экономике. На самом деле сейчас, как мне кажется, многие ребята, по крайней мере, с бакалаврской программы точно, идут на PHD по маркетингу или не из бакалаврской программы, а другие ребята идут на PHD по аккаунтингу. И в целом есть много более профильных программ, Например, полиси или более узкие направления. Часто это факультет экономических наук организует, или бизнес-школы, или какие-то смежные департаменты. Вот выбирали ли вы между этим, или вы всегда решали идти на иконы, только на икон? Тату, можешь начать, Саша, продолжить.
0: Ну, я в душе теоретик. На самом деле для меня такого вопроса особенно не стояло. Если вернуться на несколько лет назад, когда я был на втором-третьем курсе эконома, и когда я разговаривал с ребятами, которые с эконома поступали на PHD, были мысли о финансах, но я очень быстро понял для себя, что эта вещь мне не очень интересна, когда начал проходить соответствующие профильные курсы. Поэтому для меня особо вопроса не стояло, что я хочу заниматься именно экономикой как наукой. Опять же, я мало что знал про маркетинг и про его специфику. Но в процессе обучения врача я общался с моим одногруппникам из МГУ, который учился на Придоке в Норд-Вестерне. В это время. И он как раз, кроме экономики, также занимался маркетингом. И в целом, из того, что я слышал, маркетинг от экономики мало чем отличается, кроме того, что там нет макроэкономики. Ну и, опять же, там есть какие-то детали, количественный маркетинг, какой-то более прикладной, но вот конкретно для меня, в моих предпочтениях все таки экономика как наука, она была на первом месте.
1: Саш, а твой выбор как проходил?
2: На первом месте все таки стоял Department of Economics. Это было связано с тем, что я хотела именно поступить в университет в Мичиган, потому что мне хотелось оставить какую-то свободу действий при написании дипломной работы. Но в целом я также подавалась на какие-то более узкие программы, и у меня был офер на Empirical Public Economics. И в целом при поступлении мне казалось это отличной стратегией, потому что насколько я себе это представляю, даже если вы находитесь на каком-то более маленьком департаменте, у вас все равно будет доступ к профессорам, к курсам с с департамента экономики. Но при этом бывает, что пройти в хорошие университеты проще на более узкие программы. Также я думаю, что в целом учиться на какой-то более узкой программе возможно имеет за собой какие-то плюсы, связанные с тем, что вам легче будет определиться с дипломной работой. При поступлении я также подавалась на какие-то департаменты, как прикладная микроэконометрика и так далее. Отчасти поэтому я думаю, что важно поделать какие-то исследования своими руками, чтобы понять все таки а что-то кроме глобального ЭКОНа есть что-то близкое вам. Потому что для просто разнообразия портфолио университетов подаваться на другие программы — это отличный вариант.
1: Ну вот кажется, что когда ты решаешь подаваться на профильную программу, у тебя должно быть четко сформулированное предпочтение. Как вот вы понимали, какая вообще область вас интересует, на чем вы хотите сфокусироваться? Было ли это посредством курсов или какого-то собственного ресерча? И как вы считаете, насколько строгие эти предпочтения, и вот э, через пять лет PhD вы, скорее всего, останетесь в этой области и никуда не перейдете? Это
2: очень странно, но у меня не возникло впечатления, что мне нужно подаваться, как будто я хочу заниматься каким-то конкретным филдом. То есть у у меня была даже ситуация, что мой рекомендатель, он в мотивационном письме подсказал мне не ограничивать свои интересы и формулировать так, как будто вот я могу и в теорию, хотела бы и теорией заниматься, и практикой, но при этом также у меня было впечатление, что университеты порой набирают студентов под конкретный профиль. То есть кого-то берут как эконометриста. Я думаю, что я выглядела на рынке как больше прикладной экономист. У меня был ресерч в дипломной работе, связан с девелопментом, email studies. И несмотря на то, что вот я не ограничивала спектр своих интересов в мотивационном письме, тем не менее у меня был какой-то цельный образ. И вот балансировать между двумя этими элементами, мне кажется, важно при поступлении на PhD.
0: Мои предпочтения, они, мне кажется, до сих пор как-то точно не сформировались, потому что я скорее работал на то, чтобы попасть в хорошее место, а потом уже там окончательно Тщательно сформировать для себя, чем я хочу заниматься. Грубо говоря, когда я подавался после бакалавриата, так как я писал диплом в сфере labor экономикс с Ириной Денисовой, я писал мотивационное мотивационном письме, что мне там нравится labor экономикс и где-то выделял там профессоров, которые занимаются лейбором, что я хочу с ними работать. Ну, опять же, это мотивационное письмо, оно просто... У него, в общем, есть своя специфика. Сейчас я писал дипломную работу с Сергеем Исмалковым и во многих местах писал, что я хочу заниматься микроэкономической теорией, дизайном рынков, дизайном механизмов и всякими такими вещами. Насколько это правда то, что я писал... Ну, на часть, потому что, с одной стороны, мне это нравится, если мне это совсем не нравилось, я бы даже ради хорошего плейсмента вряд ли этим занимался. Но, тем не менее, я понимаю, что, возможно, некоторые сферы экономического ресерча, я их просто не до конца ощутил пока что, потому что в местах, в которых я учился, они могут быть там не сильно развиты. То есть, вот у нас в Рэш все-таки сильнее всего, на мой взгляд, развито вот направление экономической теории, по другим сферам все-таки чуть-чуть поменьше. У каждого места есть своя специфика, но для меня очень хорошо, что я попал в такое место, где в целом у меня выбор будет достаточно большой. Я думаю, что в течение первых двух лет обучения на PhD, когда я буду ходить на какие-то курсы, говорить с какими-то профессорами, которые занимаются очень разными вещами, что я для себя уже сформирую окончательно, чем я хочу заниматься.
1: Лично. И ты, ты говорил, что, например, тебе не важно с точки зрения географии, где учиться, а ты, Саша, упоминала, что в целом ты рассматривала европейские программы тоже. У меня такой вопрос. Насколько важна география? То есть мы все знаем, что есть хороший университет США, но и в Европе сейчас PhD-программы становятся все более-более и -более крутыми и в целом уже конкурируют с американским программой по направлений И, ну, по крайней мере, мне не слишком известно про программы в Азии, но я уверена, что есть и хорошие университеты там. Рассматривали вы вообще в теории или обсуждали с кем-то возможность подаваться на PHD в Европе и в Азии, и почему вы эти рассуждения откинули или наоборот к ним прислушались? Вопрос, наверное, к Саше, которая подавалась все-таки в Европу.
2: Я подавалась в Европу, честно говоря, чтобы разнообразить портфолио, потому что для многих студентов из РЭШ шансы поступить в Европу очень высокие. Там еще большой плюс в том, что дедлайны по подаче заканчиваются гораздо позже. То есть кто решается поздно, это тоже... Хороший вариант. В плане важности географии я очень сильно это учитывала, для меня было важно, как я проведу эти шесть лет, помимо учебы, Но в плане именно академического успеха, того, какую работу ты найдешь после обучения в университете, у меня были очень пессимистичные представления. Я себя готовила к тому, что если это будет ниже, чем топ-20, то, скорее всего, работа будет найти очень сложно в хорошем месте. И в целом, когда я смотрела placement студентов, это подтверждалось. Я не знаю, как будет через шесть лет, но несмотря на то, какого качества хорошего может быть, обучение в университете, мне кажется, все равно рейтинг будет играть роль, будет играть роль с какими профессорами ты работала и работала эти шесть лет. Поэтому в основном я, конечно, добавляла в список университеты в Америке, просто потому что они были выше по рейтингу, ну и потому что они были ближе к университету в Мичиган географически.
0: Я подавался в Лондон School of Economics что для меня это была такая программа, которая максимально приближена к уровню американских вузов, но почему я это делал достаточно неохотно, именно рассматривал европейские вузы, там зачастую стипендии ниже. Не всегда, не везде, то есть есть какая-то часть вузов, которые дает стипендии на уровне вузов частных американских, но я понимал, что я в любом случае не смогу оплачивать за себя даже часть жизни из каких-то источников, кроме стипендий, поэтому я так особо решил не рассматривать и, опять же, самая значимая вещь, если открыть топ университетов, то в основном в что 15-20 практически все университеты, они американские. И есть, кроме того, такая некоторая идея о том, что американские вузы рассматривают себя немножко как такой закрытый клуб. То есть если смотреть в будущее, через 5-6 лет, когда я окончу PhD-программу, моя цель – стать профессором в каком-то хорошем университете. И из моих обсуждений с нынешними профессорами американских вузов в целом следует, что американцы очень не любят брать к себе на работу студентов, которые окончили PHD, не в США. В особенности это работает с самыми топовыми местами. Поэтому все-таки я как-то подумал, что, наверное, стоит сфокусироваться именно на США и подаваться туда».
1: А вот если говорить о том, что делать после аспирантуры, вы уже упомянули, что хотелось бы стать профессором в каком-нибудь хорошем месте. А рассматриваете ли вы вообще путь в индустрию? Поскольку, насколько мне известно, если открыть плейсменты топ-универов в Америке, Достаточно хорошая доля студентов уходит так или иначе в компании. И в целом сейчас, в зависимости от филда, которым вы занимаетесь, иногда заниматься хорошим ресерчем можно и на позиции в компании, или сотрудничать с, с авторами из университетов, использовать данные компании для этого ресерча. То есть думали ли вообще о том, чтобы перейти в индустрию? Или это пока очень далеко и стоит думать только вот о том, чтобы остаться в академии? Тату, начнем с тебя.
0: Я об этом думал, потому что надо понимать, ради чего учиться на PHD. И как бы, ну, индустрия есть свой очевидный плюс в что там гораздо больше платят. В одном из разговоров с одним из э, нынешних профессоров, который пошел по тому же пути, что и я, эконом эш и Стэнфорд GSB. Он рассказывал, что после окончания Стэнфордской бизнес-школы у него было два предложения, которые он рассматривал. Но предложение было, по-моему, в Microsoft, где ему предлагали, ну, не помню точных цифр, но ему предлагали в три раза больше годовой зарплаты, чем ему предлагали в университете, в котором он в итоге пошел работать профессором. Ну, то есть тут уже вопрос в том, как изменится мои ценности. То есть для меня сейчас идея в том, что деньги — это, конечно, хорошо, но я хочу заниматься тем, что мне очень нравится. То, что индустрии мне не очень нравится, я это понял несколько лет назад. Опять же, мое представление может очень сильно поменяться, там, на 180 градусов, потому что при переезде я узнаю о новых возможностях, тем более, что я учусь, буду учить, надеюсь, в бизнес-школе. Я надеюсь, что передо мной откроется очень много вариантов, не только связанных с академией, просто чтобы я понял, в чем суть, чем действительно люди там занимаются. Поэтому вполне возможно, что я вот как-то вот резко поменяю свой вектор и, не знаю, пойду работать в стартап. Кто его знает?
1: Какие ты критерии, Саша, принимала, когда выбирала этот путь?
2: Мне, конечно, нравилось сам род деятельности, что он очень творческий. Я не исключаю, что в каких-то работах в индустрии тоже может быть очень много творчества, но из того опыта, который у меня был, у меня сложилось впечатление, что все равно присутствует какой-то элемент, что ты не всегда делаешь то, что тебе нравится, то, что ты выбираешь, когда ты работаешь в индустрии. Возможно, люди, которые проработали в академии, могут сказать, что в академии это тоже есть, что надо что-то делать, чтобы опубликовать статьи. Одним придумыванием идей работа не заканчивается. Но это вот именно то, что меня привлекало. При этом за время рейства, когда я работала как research assistant на профессора, ну, больше в сфере development, я поняла, что я бы хотела от этой сферы больше перейти к чему-то более прикладному, например, как empirical industrial organization, и иметь при этом возможность отчасти работать с бизнесом. То есть не только быть в академии, но и работать с бизнесом, потому что сейчас у меня сложилось впечатление, что в академии, как как будто из-за вот этой гибкости немного не хватает драйва. Что из-за того, что тебя всегда могут простить, что ты чуть позже что-то сделаешь, что всегда можешь от одной идеи отказаться, взять другую, не будет как будто стрессовых ситуаций, которые могут быть в бизнесе которые немного интереснее решать по этой причине. И я задумываюсь в целом о том, чтобы пройти стажировку за время PHD. Но главным моим фокусом, главной моей причиной, почему я пошла на PHD, это, конечно, работа в академии. И я бы не хотела от этой идеи отходить, поэтому буду посвящать эти 6 лет именно тому, чтобы найти работу в Академии после выпуска.
1: То чувство, когда вы получаете офер, То есть, насколько я знаю, насколько я общалась с ребятами, которые подавались. В целом, такой достаточно мучительный отрезок жизни человека, который подается на PHD, это когда вы подали все документы, 1 декабря прошло, и вот начинается месяц просто судорожного обновления почты каждые 2 часа. И поэтому мой вопрос, какое ощущение вы испытываете, когда получаете отказ, помимо того, что это очень грустно. Хотя, если отказ после оффер, наверное, уже не так. И каково это было получить тот заветный офер, о котором вы мечтали? Тату.
0: Когда у меня происходила вся эта история два года назад, я уже немножко привык к этому ощущению отказа. Поэтому в этот раз я их воспринимал, конечно, тяжело, но уже не так болезненно. Да, проходили, знаю. Но на самом деле мой офер, это был, получается, вот GSB, это была вторая школа, которая мне отправила решение после Ельского университета. То есть мне отказал Ель. И для меня была идея ну хорошо, раз отказал ель значит обо все выше там можно уже забыть. Поэтому я даже не ждал такого. То есть, как сегодня помню, что это вот было 8 февраля, где-то час ночи. Абсолютно неожиданно я там открываю почту, не видя никаких новостей на форумах, что что-то ожидается от Стэнфорда, от GSB. И вижу там вот письмо от директора программы, что вот мы вас берем. Я там несколько раз проверил, что это действительно происходит, что там нет нигде никакой ошибки, никакого обмана. Разбудил родителей, всех своих друзей, всем все рассказал. Полночи не мог уснуть. Но на самом деле к тому моменту, хоть это уже было, очень круто, но для меня... Ну, я не мог до конца осознать именно масштаб того, что с вами происходит. То есть я был очень рад, но только со временем, на самом деле, ты понимаешь, что то, что ты хотел, оно исполнилось. И вот это ощущение, когда со временем это нарастает, вот это даже, мне кажется, более приятно, чем сам момент оффера. Поэтому, да, я был несказанно рад, и вся эта радость у меня проскользила в течение следующих нескольких месяцев. Соответственно, то, что было после, мне уже было не так важно. И в том числе из многих мест, которые строго доминировались вот этим моим офером, я свою заявку отозвал, ну, на всякий случай, чтобы не мешать другим ребятам, кто бы тоже хотел туда.
1: Саш, какие были твои эмоции? Ну, я
2: понимала, что даже если не будет оффера, то я буду просто подаваться второй год, либо я поеду в Европу. И эти варианты мне не очень нравились, потому что, во-первых, после насыщенного времени в Рэш, где очень много новых знаний, очень много общения, мне очень не понравилось сидеть дома, поэтому мне очень хотелось получить офер уже поехать в Америку получать новые впечатления новые знания и конечно если бы оферы не было я бы расстроилась но это не было бы концом жизни еще кстати университет в Мичиган куда я хотела он присылает оферы очень рано где-то примерно в январе. Поэтому я очень быстро узнала, в конце декабря заканчивается поступление, и офер приходит очень быстро, конечно, я была очень рада, потому что сразу многие проблемы просто сняла рукой, что мне не придется далеко ездить, что мы с молодым человеком будем рядом, что мне не придется терять год на поступление еще раз. Я, конечно, очень обрадовалась тоже вот это ощущение эйфории счастья, оно продлилось некоторое время, может быть, неделю. Я не сразу стала всем рассказывать, я постепенно дозированно добавляла людей, с которыми я делила эту радость. Через какое-то время пришел еще один оффер, конечно, он меня порадовал и приглашение на интервью. Но к этому моменту я осознала, что да, надо все заявки отозвать и быстренько это сделала. Но в целом ощущение оффера, даже вот тот, который пришел уже после того, как я внедрёшься в Мичиган, приняла оффер, это очень приятное чувство, что ты там на высоком уровне находишься, что тебя вот могут взять на программу, что у тебя будет какой-то совершенно новый опыт. И в общем, я очень рада, что это чувство в моей жизни
1: присутствовало. Ну, звучит очень круто. Всем большое спасибо. Вас поздравляю еще раз с поступлением. Саша, скорее начать уже обучение. Тату плавненько без проблем переехать. Нет единой дороги, которая гарантированно придет вас к хорошей PhD-программе. Каждый путь индивидуален. Поэтому задача не просто сдать экзамены и отправить документы, а заранее понять, по какому пути будете двигаться именно вы. Потому что, как писал Синека, для корабля без цели никакой ветер не будет попутным. Нужно определить, что вам интересно, где ваши сильные стороны, какие возможности у вас есть уже сейчас, чтобы вы хотели усилить в своем портфолио. Если у вас вдруг постигла неудача, то всегда можно попытаться еще раз и, наконец, попасть в заветное место. С вами была «Экономика на слух», еще больше подкастов, статей и других материалов в экономике, финансах и образовании вы можете найти на нашем сайте guru.nes.ru, в том числе узнать подробнее о дипломной работе Саш. А еще почитать или послушать, что рассказывали о выборе PhD-программ три выпускника Рэш. Научный руководитель Рэш и профессор университета Помпео Фабра Рубен Николопов, профессор Массачусетского технологического института Анна Микушева и Анна Щеткина, которая учится на PhD-программе Уордонской бизнес-школы при Пенсильванском университете. До новых встреч в экономике на слух!